0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hyvää pakkasaamua.
0: Kiitos. Tota, Itsellä hyytyy auto tuossa aamulla. Miten se kansanvallan moottori lähti käyntiin siellä rahen siniluodossa
1: tänä aamuna? Paljonko oli pakkasta? No, meillä oli vaatimattomat 22,5. Se on hyvä asten määrä, jos ajatellaan kesää, niin plus eteen, niin hyvin tarkene. Hyvin lähti aamukäyntiin.
0: Ee, Inkeri Kerrolla, viime viikolla meillä radiossa haastateltavana liittyen näihin presidentinvaaleihin ja siihen, kun, kun, kun koko yleisö teki kalluppia ee, kansanedustajien kanssa siitä, että ketä kukaanenkin tässä toisella kierroksella äänestää. Ja, ja tuota, Sinä meillä sitten niin esimerkkihenkilönä kertomassa, että tällainen kalluppkysely ylipäätänsäkin ärsyttää ja, ja tuota, olet sitä mieltä, että et halua ohjailla. Äänestäjiä tai kansalaisia yleensäkään olisi äänestämään yhtään mitään, ihmisten pitäisi itse miettiä, että tota, ketä haluavat tällä toisella kierroksella äänestää. Nyt pitää kysyä, kun viikonloppu on ollut tässä välissä, että onko tullut palautetta?
1: No en sanoisi, että tavallisia asioita enemmän. Muutama on tullut, sanoisin, puolikymmentä on tullut sellaista kyselyä, että, että miten asiaan pitäisi suhtautua ja mä on edelleen, sanonut, että jokaisen ihmisen on nyt tärkeä paikka miettiä, miten suhtautuu tähän tulevaan presidentinvaaliin, että miten priorisoi esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoidon ja miten priorisoi sitten kotimaan poliittiset asiat. Ja olen todennut sen, että henkilökohtaisesti mulla ratkaisee tietysti se, että mikä on presidenttiehdokkaan oma arvomaailma ja niin kuin olen todennut sen, että Minulle vielä tällaiset vanhanaikaiset perusarvot merkitsevät ja ne on sitten tietenkin se ratkaiseva tekijä, jotka kohdallani ohjaavat siihen, minkä numeron lappuun laitan.
0: Mm. Mutta on ihan selvästi, tuota, siis teillähän on ollut näissä vanhoissa presidenttipuolueissa, keskustapuolueissa ja sosiaalidemokraattisissa puolueessa molemmissa niinku, mm. tätä on ihan puolueen tasolla pohdiskeltu tätä asiaa ja, ja tuota, siihen sitten niin päädytty, että mitään tämmöistä suurta linjaa ei ole. Elikkä Varmaan se on vähän vaikeakin, siis isoille puolueille, jotka on tottunut siihen, että ne on vallassa. Nyt kun on tämmöisiä pikkupuolueita, niin kokoomus ja vihreät, joista kumpi valitaan.
1: Kyllä, näin varmasti on, mutta täytyy muistaa myös se, että viime vaaleissa, kun presidentinvaaleja käytiin, niin silloinhan keskusta teki linjanvedon, että olemme vankkureissa, jotka olivat niinistön vankkurit ja Silloin me saimme myös palautetta siitä, että miksi näin, miksi olimme niissä vankkureissa ja miksi lähdimme niinkin tanakasti ottamaan kantaa niinistön puolesta, niinistön ehdokkuuden puolesta. Kyllähän me tästäkin olemme ottaneet opiksemme, kuulleet kenttää ja kuunnelleet sitä, mitä meille kentältä haluttiin viestittää. Nyt tultiin tähän lopputulemaan ja puoluejohtohan esitti sellaisen toivomuksen, että emme ottaisi kantaa, vaan antaisimme kansan päättää. Mutta se, mikä musta tässä nyt on tosi se hankala ja tosi se ärsyttäväkin asia, on se, että kun ensimmäinen kierros käytiin, äänestettiin kaikista presidenttiehdokkaista, ja sanoisin niin, että eteläsuomalaiset tekivät sen valinnan, ketkä kaksi ovat viimeisellä kierroksella. Ja sitten nyt tällä toisella kierroksella, Vedotaan siihen, että itäsuomalaiset ja pohjoissuomalaiset, jotka jäivät vähemmistöön, eli olivat väyrysen takana, joutuvat tekemään nyt sen ratkaisun näiden kahden välillä. Eli meihin vedotaan, että meistä on nyt kiinni se, kumpi valitaan tämän reilun 500, 500 000 äänestäjän turvin. Niin mä kysyn, että onko se demokratian mukaista. Kyllä, me olisimme halunneet vaikuttaa pohjoissuomalaisina ensimmäisen kierroksen valintaan niin kuin määrällisestikin enemmän. Ja se, mistä se johtuu, niin pitää tietenkin osittain katsoa myös pohjoissuomalaiseen peiliin, mutta kyllä sanoisin, että eteläsuomalaiseen peiliin enemmän.
0: Niin, siis nykymaailman individualistiseen menoon sopisi paljon paremmin sellainen, että jokainen saisi valita oman presidentin, että
1: tuota, etelä yhtä valita. Näin juuri.
0: <laughs> tuota. Sinä ja muutamat muutkin on tässä yhteydessä niin kuin nostaneet esille sen, että tämä maa on sillä, tavalla, sillä tavallakin jakautumassa kahtia, ei vain köyhiä ja rikkaisiin, vaan Pohjois- ja Etelä-Suomeen, että joko nyt on Pohjois-Suomen tasavallan aika.
1: Se olisi herkullinen ajatus. Ja täytyy sanoa, että monissa tämmöisissä sosiaalipoliittisissa asioissa olen Eskojuhani Tennillä. edellä ollen kansanedustajan kanssa vaikka hän eri puoluetta edustaakin, niin samaa mieltä, mutta erityisesti tässä, jonka hän viikonloppuna lausui julki, että Pohjois-Suomi on jäämässä paitsi on, niin tämä määrällinen enemmistö, joka Etelä-Suomessa ihmismassansa turvin, sanotaanko määrää asioita, niin kyllä antaa minusta huolenaihetta siihen suuntaan, että meillä Pohjois-Suomessa, kun on vähäinen väkimäärä, niin on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia ja nyt minusta siksikin tämä presidentinvaali on erittäin tärkeää. Ei pelkästään katsella sitä, että kumpi ehdokkaista täällä käy useamman kerran, vaan aidosti tarkastella sitä, että kumpi presidenttiehdokkaista edistää myös sitä, että työpaikkojen syntyminen Pohjois-Suomeen on mahdollista ja mahdollisempaa vielä kuin tähän saakka.
0: Onko sinun mielestä oikeasti näissä presidenttiehdokkaissa niin aluepoliittisessa mielessä
1: eroja? Kyllä on.
0: Ee, no tuota, näähän ei ole viimeiset vaalit, sen varmaan monella teidän puolueessa ja muissakin puolueissa on jo kunnallisvaaleissa.
1: Näinpä. <laughs> <laughs> Näinpä. Minusta tässä tehdään nyt kyllä monenlaistakin pohjatyötä tulevaisuuden suhteen, ja jos vielä palataan tuohon toimittajan äsken esittämään niin kysymykseen, että onko eroa näillä ehdokkailla aluepoliittisesti, niin Kyllähän erityisesti meillä, jotka tulemme esimerkiksi teollisuuspaikkakunnilta, kuten itse tulen, ja jolla on vielä tämmöistä. Mm, Raahasta siis. Kyllä. Ja jolla on vielä tämmöistä maaseutumaista taustaa ja tietenkin myös viljelijätaustaa vanhempieni ja sukuni osalta, niin täytyy tarkastella sitä, että kummalla ehdokkaalla on ohjennuoraa tulevaisuuteen siitä, että millaista maataloutta voidaan harrastaa, minkälaista teollisuutta voidaan ylläpitää ja näin ollen minkälaisia työpaikkoja tuoda myös Pohjois-Suomeen. Mm. Ja sillä myös luodaan linjaa sitten kunnallispoliittisesti ja alueellisesti ja paikallisesti, että kyllä mä näen tämmöisiä eroja näissä ehdokkaissa myös sen lisäksi, että on vähän muita eroja.
0: Niin, mutta siis palaan sitten taas tähän toiseen kysymykseen, että tuota. Siis tässähän kuitenkin koko ajan presidentinvaalissa niin pohjustetaan asemia sinne kunnallisvaaleja.
1: No, mä sanoisin nyt niin, että kun toimittaja varmaan tarkoittaa nyt tätä kuntapolitiikkaa, tätä kuntauudistusta, sanotaan nyt suomeksi, niin, niin, niin molempien ehdokkaiden taustajoukot, viiteryhmät, siis puolue, on hallituksessa istuva puolue. Ja kun mä olin tuolla opetusalan messujen panelistina lauantaina Helsingissä, jossa paneelissa istuivat myös kuntaministeri Virkkunen ja niin ikään ympäristöministeri Niinistö. Minun niin oli kyllä vaikea erottaa, mikä ero heillä oli katsantokannassa tähän kuntapolitiikkaan ja erityisesti kuntauudistukseen. Ja meillähän on selkeästi keskustalla toisenlainen kanta. Me haluamme vapaaehtoisuuden kautta liitoksia ja Haluamme myös niin, että paikallisesti voidaan vaikuttaa tähän kuntakehitykseen. Emmekä väistä sitä kysymystä, että rakenneuudistuksia pitää tehdä, mutta rakenteet eivät ole ratkaiseva tekijä, vaan se, että määritellään ennakkoon sitten, mitkä ovat lähipalveluita, mitkä palvelut saadaan läheltä ja mitkä saadaan vähän kauempaa. Ja mä uskon, että meillä on tämmöisiä luonnollisia koalitioita syntymässä lähivuosien aikana muutoinkin, mutta jos mennään pakkoliitostielle, niin kuunnellaanpa vaikka sitten Uuttamaata, siellä Helsingin ympäristöä, niin ei siellä käsiä taputeta tämän kuntauudistuksen myötä, että herää kysymys, mistä on kysymys. Kaikki eivät suinkaan ole sielläkään samaa mieltä.
0: Niin, mutta onhan rakenteella kuitenkin sillä tavalla merkitystä, että tota, ja, ja demokratian kannalta, että, että, että mielellään kai nyt kuitenkin sinunkin mielestä pitäisi olla sellaisia rakenteita, että siinä on demokratialla merkitys, eikä tällaista kuntaliittokuviota, jossa tota, itse asiassa se ei, ei ihan, ihan selvästi ole kenenkään hallinnassa saada se asia.
1: Se on totta. Ja niin kuin mä sanoin äsken, että lähipalvelut on erittäin tärkeitä, ja sehän tarkoittaa, että kun on lähipalvelut, niin on myös lähidemokratia, eli kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa. Ja sitten sanon vielä sen asian, että kun puhutaan tästä yhteistyöstä, niin meillä esimerkiksi omassa kunnassa on tällä hetkellä se tilanne, että meillä oppilaat käyvät koulua naapurikunnan Pyhäjoen puolella. Kokemukset erinomaiset, ei näin voisi toimia tästä eteenkin päin. Yhteistyötä siellä, missä se on mahdollista, toisessa paikassa syvää ja toisessa vielä syvempää.
0: Mm. Joo, tota, öö, lentokentästä piti Sulla oli siitä, siitä jotakin mielessä ihan oikeasti. Kerro
1: No se tuli mieleen myöskin lauantaina, kun tultiin tuolta Helsingin päästä ja astelimme tämmöisessä kirppakassa pakkaskelissa näitä uusia lentokentän putkia pitkin. Niin tuli mieleen se, että jotakin näkyvää meillä kuitenkin Pohjois-Suomessa ja positiivista näkymää on. Ja... Jos käymme tuolla lentokentällä, niin minusta sieltä huokuu se kansainvälisyys ja ne uudet ulottuvuudet, mitä meidän maakunnasta voi niin kuin positiivis- positiivisena signaalina näyttää. Mone vuoden tulos ja erityisterveisiä menee tämän myötä lentoaseman johtajalle Pekka Mäntyselle, joka palkittiin maakunnan vaikuttajana tänäkin vuonna. Ja hänelle terveisinä, että putkia lisää ja koko maakunta on tämä sama terveinen. Kiitos hänelle työstänsä.
0: Kiitoksia.